0: Il y a quelques années, j'ai rencontré un cyborg, un vrai, le premier qui a obtenu que cela figure sur son passeport. Il s'appelle Neil Arbison. il est catalan et il est daltonien de naissance. Pour parvenir à voir les couleurs, il a fixé une caméra miniature au bout d'une antenne reliée directement à l'os de son crâne. Avec les années, il a peu à peu affiné le système, au point que désormais, il perçoit beaucoup plus de couleurs que vous et moi. Il est devenu un humain augmenté. Neil Arbison n'est pas particulièrement sportif, mais je trouve qu'il a sa place dans l'intro de ce podcast. Car les sportifs de haut niveau sont, à bien des égards, des hommes augmentés eux aussi. Augmentés parce qu'ils s'entraînent, parce qu'ils ont accès aux meilleures technologies possibles pour développer leur potentiel physique et mental, dans le but d'obtenir la meilleure performance possible. Ils représentent une sorte de laboratoire de l'être humain, une équipe de testeurs qui explorent et redéfinissent en permanence les limites de l'humanité. Pour en discuter, je reçois Terence Erickson. Vous êtes chercheur en neurobiologie et transhumaniste. Alors, transhumaniste, il va falloir nous expliquer un peu ce que ça veut dire.
1: La définition de base, c'est, on va dire qu'on va prendre tout ce qui est euh, progrès technologique et scientifique et le mettre au service de l'humain et de l'humanité en général. Et, euh, et se dire comment on peut remettre un peu en question, on va dire, des, des valeurs qui sont été ici jusqu'à quasi divines, hein, sur ce que nous sommes, ce qu'est l'humain, sur, sur ce qu'est son évolution, sur ce qui est naturel, etc. Où est-ce qu'on peut aller voir d'autres horizons, euh, toujours dans cette démarche, et ce qui est pour moi le plus important, euh, philanthropique et altruiste, euh, de vouloir ces choses-là, mais certes, pour le bien de l'humanité, quoi. Il y a un exemple parfait que moi j'aime beaucoup prendre, c'est celui du vaccin, où ce, quand on y réfléchit, le vaccin, on, on cible des personnes qui sont euh, totalement euh, saines, c'est-à-dire des personnes qui n'ont qui pas de pathologie à un moment donné, et quelque part, le vaccin, c'est déjà de l'augmentation sur une personne qui, en fait, n'est pas malade. Voilà. Euh, et du, du coup, on, on ne serait-ce que prendre le, le vaccin, pour moi, on est déjà dans une démarche transhumaniste d'utiliser la technique pour augmenter des personnes qui... Euh, entre guillemets, sont naturellement au euh, jour, jour, jour J, euh, en bonne santé. Quoi. Je fais de l'athlétisme et du 800 mètres, notamment, voilà, moi j'ai pu discuter avec des grands sportifs, euh, des gens qui, qui font des contrôles en dopage et par exemple, eh ben, euh, ça nécessite d'être euh, à tel endroit, euh, de donner des... Euh sa localisation, et c'est quelque chose qui est plutôt très contraignant. Et pourquoi pas imaginer une technologie transhumaniste qui pourrait aider ces, ces, ces sportifs-là dans leur quotidien, donc sans augmenter leur, leur performance sportive, mais voilà, en, en, en les aidant à avoir, je sais pas, une petite puce sous la peau qui pourrait euh, faire les analyses euh, à distance anti-dopage, par exemple.
2: Ce qui était inédit, c'était de proclamer le moteur humain supérieur au moteur mécanique sur les grandes distances. Couchés horizontalement sur la quintuplette, nos figures plus bas que nos selles dans des masques destinés à nous abriter du vent et de la poussière, nos dix jambes reliées, les droites et les gauches, par des tiges d'aluminium, nous démarrâmes sur l'interminable piste aménagée tout le long des 10 000 miles. Parallèlement à la voie du Grand Rapide, nous démarrâmes, entraînés par une automobile en forme d'obus à la vitesse provisoire de 120 km à l'heure. Alfred Jarry, le surmal, 1900.
0: Le sport et le transhumanisme, a priori, ont le même objectif de développement de l'humain. Mais quand la technologie évolue de plus en plus vite, où commence le dopage Bonjour Christian. Bonjour. J'en ai discuté avec Christian Couturier, du SNEP, le syndicat national de l'éducation physique. Est-ce que c'est vrai que Pierre de Coubertin aurait dit que s'entraîner c'était tricher
3: Bah oui. Alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit, mais à cette époque-là, s'entraîner c'était considéré comme tricher, quoi. C'est-à-dire tu vas te donner des moyens que les autres n'auront pas, parce que en fait, dans, dans l'aristocratie où c'est né, c'était voilà. On vient, on fait une course, que le meilleur gagne, et puis voilà. Mais il y a d'autres anecdotes. Quand on a inventé le dérailleur, par exemple, sur le vélo, il a fallu 30 ans entre le moment où le dérailleur a été inventé et le moment où il a été accepté pour le Tour de France, par exemple. On considérait que c'était de la triche, parce que ça démultipliait les possibilités. Donc voilà, la culture du moment soit accélère des fois, et soit freine, à un moment donné, l'utilisation... De technologie, qu'elle soit en tant qu'objet extérieur ou que ça soit l'utilisation de choses qui soient de l'ordre de l'entraînement, de, de, de ce qu'on a le droit de, de faire ou pas le droit de faire
1: chez les sportifs euh, de, de sports voilà, que ce soit le football ou le rugby, on imagine déjà de sortes de, des thérapies géniques, on a entendu parler à la Coupe du Monde euh, avec Angel Di Maria, où on mettrait des thérapies de cellules souches, donc des choses qui sont un peu transhumanistes aussi, pour réparer plus rapidement une fracture ou une blessure ou une lésion ou quoi que ce soit. Et la question c'est à quel point cette réparation, qui euh, diminue le, le temps qu'on passe à récupérer, impacté impacter sur le fait d'être bah, plus vite euh, disponible pour un match et du coup bah, avoir un avantage en, « entre guillemets, sportif » par rapport à d'autres équipes qui n'auraient pas cette technologie-là. Et pour moi, la, la, la limite, en tout cas, elle est juste ici. Le débat éthique du transhumanisme, c'est à quel point on a conscience des conséquences sur l'autre. Comment toi, dans un championnat, comment toi, dans un match, tu vas, de par tes augmentations physiques, euh, influencer sur le résultat
0: Il y a le fait de se réparer quand on est cassé, mais il y a aussi le fait de vouloir... Euh euh, par exemple, avoir une meilleure vision, comme Tiger Woods. Euh, là, c'est plus vraiment de la réparation, parce qu'il euh, avait déjà une bonne vision, mais il s'est fait opérer pour pouvoir voir encore mieux, et donc augmenter ses performances. Là, on est sur euh, presque de l'augmentation la, de pure. Et ça, euh, est-ce que ça ne pose pas un problème sur la ligne de départ
3: d'égalité des chances Je ne sais pas si la question d'égalité des chances est une, finalement une bonne, manière, une bonne question en soi. Moi, je dis souvent que le sport, c'est quelque chose que l'humain a inventé pour jouer à se développer. Bon, donc, c'est un jeu. Et ce qui est important, c'est que tout le monde soit d'accord sur l'objectif et que tout le monde soit d'accord sur les règles du jeu. Le problème principal, c'est celui du maintien de l'intérêt du jeu. Et quand on est avec des élèves en classe et où on n'est pas confronté à ce type de choses, mais auquel on peut être confronté au fait que dans une équipe ou dans une classe, il va y avoir des élèves qui vont être bien plus développés que d'autres parce qu'ils en font au club, parce que si, etc. Tout le problème de l'enseignant d'éducation physique, c'est de maintenir justement le jeu par des artifices. Enfin, ce pas des artifices, mais qui sont justement des jeux sur la règle. C'est-à-dire on va modifier un petit peu les règles pour faire en sorte qu'à un moment donné, l'élève va trouver de l'intérêt au jeu. Parce que s'il n'en trouve pas... Bah, il va s'en désintéresser complètement et il ne va pas y travailler, il ne va pas progresser. Donc, Quand on regarde aujourd'hui n'importe un, un, quel sport, même de, de, de haut niveau, on voit bien que tous ne sont pas construits non plus sur le même modèle physique, qu'il y en a certains qui vont valoriser la technique parce qu'ils sont un peu moins forts, un peu moins ci, un peu moins ça. Donc, ils vont mettre l'accent sur certaines choses, d'autres. Donc, en fait, ils vont utiliser les moyens qui sont à leur disposition mais voilà, ce qui est important, c'est on a un but commun et on a des règles communes. Parce que poser la question de, de l'égalité des chances avec un côté « on est tous pareils au départ », c'est quasiment impossible à régler. On ne va pas non plus faire une cartographie de l'ADN, de la génétique des gens au moment du départ pour s'assurer qu'il n'y en a pas un qui aura le réflexe qui va être plus court que l'autre, etc. C'est impossible. Dans un avenir pas si lointain, notre ADN déterminera notre vie. Une infime goutte de sang, un peu de salive, un simple cheveu, définiront où vous pouvez travailler, qui vous devez épouser, ce que vous serez capable d'accomplir.
0: Les portiques de séquençage ADN de Bienvenue à Gataka ne sont pas encore obligatoires pour les athlètes à l'entrée des stades. Mais l'accès à la ligne de départ est de plus en plus contrôlé, même pour ceux qui ne se dopent pas. C'est le cas de la triple championne du monde, Caster Semenya, qui doit désormais subir un traitement hormonal pour baisser son taux de testostérone si elle veut avoir le droit de concourir. Son taux d'hormone de naissance est considéré comme hors norme par la Fédération internationale d'athlétisme. C'est le problème avec les humains, ils sont tous différents et s'ils deviennent parfois exceptionnels dans leur sport, c'est qu'ils avaient certainement des prédispositions naturelles.
1: Mais En fait, c'est cette question du déterminisme. On peut prendre l'exemple de Usain Bolt pour expliquer ça. Notamment, on peut se demander à quel point ces qualités génétiques de ses muscles, ils sont déjà présents, lui, à sa naissance, à quel point ça le rend euh, peut-être euh, hors catégorie, déjà, du 100 mètres. Et euh, cette question-là, elle s'est posée directement pour euh, ses manaya, dans, dans cette athlète féminine au 800 mètres, avec un taux de testostérone euh, très élevé. Et en fait, moi, ma question, c'est à quel point... Dans le cas de Semanaïa, son taux de testostérone est hors catégorie, alors que à quel point, pour Usain Bolt, sa musculature des psoas, qui sont les muscles au niveau des cuisses, elle est acceptée.
0: Cette petite archive en finlandais pour vous parler d'Hero Mantiranta, qui domine le ski de fond mondial pendant les années 60, avec pas moins de 7 médailles d'or consécutives. Comme il casse le suspense des épreuves vu qu'on sait très bien qu'il va gagner il est soupçonné de dopage mais des études approfondies certainement hyper coûteuses pour l'époque montrent qu'il n'a rien pris du tout il est juste porteur d'un gène mutant qui lui permet de récupérer bien mieux que vous et moi il a un meilleur récepteur d'érythropoïétine, et c'est pas un mot finlandais mais le mot d'une protéine liée à l'effort musculaire les progrès de la génétique actuelle font qu'on connaît de mieux en mieux ces gènes de la performance. Et depuis 2016, le comité international olympique considère sérieusement de dépister un éventuel dopage génétique.
1: Alors là, c'est hyper important. On monte vraiment sur une des, des, des points centrales du transhumanisme, euh, qui est la modification génétique. Parce que pour le coup, jusqu'ici, on a eu des, des techniques de, de dopage, où on avait des injections, ou des choses... Enfin, c'est des choses qui étaient sur un individu en tant que tel, mais qui n'allaient pas se transmettre aux autres générations. Alors que avec les modifications génétiques, eh bien tout ça, c'est balayé euh, d'un revers de la main. C'est-à-dire qu'on repense l'humain, parce que c'est ce la définition du transhumanisme, et du coup, on va avoir des, des technologies qui sont transmissibles par caractère héréditaire aux enfants, et qui en même temps, avec des nouvelles technologies, on entend parler de CRISPR-Cas9, etc., euh, en génétique, qui sont tellement précises sur l'ADN qu'en fait, on n'aurait même pas de traces qu'il y a eu une modification génétique du dopage. Et donc, à quel point, en fait, s'il n'y a pas de traces, on peut dire que... Bah, le gène spécifique d'un athlète est-ce que c'est son vrai gène ou est-ce que c'est son gène qui a été modifié On peut revenir sur le Bolt est-ce que son, son caractère génétique d'être plus fort que d'autres est-ce que c'est est vraiment le sien à sa naissance ou est-ce que du coup peut-être on, on l'a modifié à un moment et on ne le sait pas parce qu'on ne peut pas le voir du coup est-ce qu'on va du coup, aller jusqu'à euh, séquencer un athlète dès sa naissance alors qu'on ne sait même pas s'il va être athlète Enfin, voilà, ça pose aussi plein de questions euh, qui vont être importantes demain
3: non, vous commettez une erreur. En réalité, vous avez envie de me parler.
2: Désolé, j'ai encore trois interviews à faire avant la fin de cette soirée.
3: Oui, mais les autres ne travaillent pas sur quelque chose qui va changer le monde. Eux disent que
2: si. Oui, mais ils mentent.
0: Dans le film « La mouche », sorti en 1986, un chercheur croise par inadvertance son ADN avec celui d'une mouche.
2: Ces poils étranges qui ont poussé sur tant dos, je les ai fait analyser. Ils ne sont pas humains.
0: A l'époque, ce genre de scénario restait du domaine de la science-fiction. Mais on s'en approche dangereusement. Alors pas forcément avec de l'ADN de mouche, mais la baisse des coûts du séquençage de l'ADN et l'apparition d'une technologie qui s'appelle CRISPR, permettent à pratiquement n'importe qui de modifier
1: son ADN. Juste 20 secondes de vulgarisation, tout notre corps est constitué de cellules, et chaque cellule est constituée d'un ADN qui est une recette pour créer des protéines qui sont des petits moteurs moléculaires dans la cellule. En fait, il n'y a pas un gène de la performance, mais il y a toute une série de, de petites choses, de petites briques, qui, euh, si on les bidouille, c'est un peu comme avoir une grosse platine de mixage et qu'on pouvait euh, toucher un peu tous les boutons.
0: Il suffit de choisir précisément quel gène on veut remplacer, puis d'imprimer ce morceau d'ADN. Alors oui, ça, aujourd'hui, c'est facile. Ensuite, on transfère cet ADN dans un virus inoffensif qu'on s'injecte, en espérant qu'il aille modifier les bonnes cellules dans notre corps. Et ça, c'est encore un peu compliqué, mais on y est
1: presque. Ce qui est euh, envisagé, c'est notamment aller voir tout ce qui est conversion du glucose euh, du sang vers le muscle. Tout ce qui est production, alors au niveau de la mitochondrie, qui est une petite euh, usine énergétique dans la cellule, euh, qui est capable du coup de créer toutes les briques euh, énergétiques de la cellule. On connaît les gènes qui sont capables de booster cette production énergétique et voir s'ils si sont peut-être modifiés ou pas. Euh, ouais, donc des choses sur à la fois les cellules musculaires et à la fois la production d'énergie et la captation d'oxygène dans les cellules, qui sont vraiment les trois gros points aujourd'hui envisagé, mais, euh, petit disclaimer, euh, ça c'est avec l'état actuel de la connaissance, et peut-être que demain, on ira voir d'autres choses. On a la technologie, et on sait le faire. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, encore euh, la petite... Euh Limite, c'est que c'est extrêmement cher, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions selon les cas, selon ce que l'on cible, euh, les muscles ou etc. Euh, et donc, bah aujourd'hui, peut-être que euh, peut-être que les, les grandes entreprises, les, les grands sponsors sportifs ont l'argent pour ça, mais là, ça serait tombé dans l'intérêt du complot. Moi, je suis pas capable de dire si c'est déjà fait ou pas.
0: Vous avez séquencé votre ADN, vous
1: Oui, j'ai séquencé mon ADN. Alors déjà, j'ai appris quelque chose de, 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 par rapport au sport que l'ADN me disait, que j'étais plutôt euh, disposé à faire du sprint que de l'endurance. Ça, je trouve ça cool parce que c'est ce que je fais. <rire> j'étais plutôt content de mon choix. Mais euh, en effet, euh, mon séquençage d'ADN, j'ai trouvé ça intéressant et important de le faire pour euh, découvrir des choses sur moi et euh, qui me permettent aujourd'hui d'avoir une expérience de vie différente.
0: Le jour où on vend des virus qui permettent de modifier un gène euh euh, comme on veut, vous le faites
1: Moi, non mais euh, ça c'est vraiment très personnel dans le sens où euh, ce qui, dans le transhumanisme c'est pas ce qui m'intéresse du tout cette notion de performance ça peut paraître paradoxal pour un transhumaniste de dire ça mais je m'explique c'est que moi ce qui m'intéresse dans le sport c'est la souffrance c'est à dire que si moi je, je mets mes, mes limites plus loin, euh, je vais pas atteindre cette souffrance, je vais pas atteindre cette souffrance d'avoir mal après mon 400m ou mon 800m d'être euh, allongé par terre à ne plus pouvoir en respirer, moi ce qui m'intéresse c'est justement d'avoir cette limite et de jouer avec et notamment dans le cadre du 800m euh, derrière cette barre mythique des, des deux minutes, dans le cadre très précis du sport et de l'athlétisme en plus, bah là ça m'intéresse pas du tout d'être transhumaniste pour la performance. Mais encore une fois, être transhumaniste dans ce sport pour euh, l'aspect autour, c'est-à-dire pourquoi pas avoir des, une puce sous ma peau qui peut me permettre de, de mieux comprendre mon rythme cardiaque ou de mieux comprendre comment mes, mes gènes s'activent ou se désactivent sous l'effort. Ça, ça m'intéresse.
0: À quoi ressembleront les compétitions demain
1: J'imagine bien des, des compétitions où on n'utilise pas le transhumanisme pour la performance sportive, mais plutôt pour toute l'expérience autour du sport, pour notamment l'expérience utilisateur, et pourquoi pas avoir des, des gens qui ont des, des sortes de casques ou quoi, qui pourraient euh, euh, se mettre dans les, dans les yeux euh, des sportifs pour ne pas voir une télévision, mais être directement euh, dans l'œil du sportif, ou euh, avoir d'accès des, des, à des nouvelles données biologiques des sportifs, etc. Euh, J'imagine vraiment repenser euh, notre approche du sport, pourquoi pas imaginer des sportifs qui évoluent dans des mondes virtuels, Moi, je à toute cette partie des, des jeux vidéo on pourrait avoir euh, toute une masse de gens qui se téléportent entre guillemets avec, la, avec sa conscience dans un autre monde pour faire euh, un match de foot mais je sais pas, dans, sous l'eau, dans l'espace etc. ou en, en gravité, peu importe là c'est pour inventer des choses mais euh, peut-être que demain on, on, la génétique ça sera hyper facile comme écrire ou comme utiliser ordinateur et on pourra le faire sans problème, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui
2: Ça, c'est de la cocaïne pour les yeux. Ça, c'est du chloroforme pour les gencives. Ça, dit Ville, vide dans sa musette, c'est de la pommade pour me chauffer les genoux. Et des pilules Voulez-vous voir des pilules Tenez, voilà des pilules. Ils en sortent trois bottes chacun. Bref, dit Francis, nous marchons à la dynamite. Albert Londres, Tour de France, Tour de Souffrance, 1924.
3: Le problème des, typiquement de, du dopage médicamenteux, on va dire, c'est qu'il euh, y a des répercussions sur la santé. Mais enfin, euh, par rapport à, à un milieu donné, il ne faut pas oublier que bon, alors c'est des activités quand même où il y a beaucoup d'argent, et que donc le fait d'être meilleur, ça équivaut à gagner plus. Qu'est-ce que sont prêts à faire les, les, les gens mais... Il faudrait aller voir aussi, dans le milieu du travail ou ailleurs, qu'est-ce que sont prêts à faire les gens pour gagner plus, pour, pour être mieux placés, mieux classés. Enfin, voilà. Et on s'aperçoit que là, euh, ben, les gens ils se dopent pareil, voire plus. Il euh, y, y a eu des études qui ont été faites sur la question du dopage. Et quand on posait la question aux personnes qui se dopaient en leur disant « Vous savez que ça produit ça et que vous risquez un cancer ou de mourir à 45 ans, etc. », ils disent « Oui, je le sais. » Et malgré tout, ils continuent à le faire. C'est-à-dire qu'on peut statuer à un moment donné sur des choses mais euh, bon, on ne réglera jamais la totalité du problème. Les
0: phénomènes de groupe, l'appât du gain, l'appel de la gloire. Qui sait ce qui peut pousser un sportif à risquer sa santé Des champions cyclistes comme Floyd Landis appellent aujourd'hui à la légalisation du dopage dans leur sport. Leur discours, c'est que si le dopage génétique existe un jour, il touchera certainement en premier le monde du vélo. Alors plutôt que de laisser des expérimentations dangereuses se faire sous le manteau, il serait peut-être plus prudent de les encadrer officiellement. Du sport, saison 2 épisode 3, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère ne pas vous avoir fait trop peur avec ces histoires de science-fiction. A bientôt